0: Вашему вниманию предлагается проект обращения Совета Федерации к парламентам мира, межпарламентским ассамблеям по самой острой сейчас для всего человечества теме борьбы с международным терроризмом. Проблема терроризма буквально на наших глазах обрела особую и, не побоюсь этого слова, зловещую актуальность. Пожалуй, впервые в истории человечества террористы различных мастей объединились пользуясь отсутствием единства среди цивилизованных государств. Весь последний год лидеры Запада запугивали мир тремя глобальными угрозами, называя их в разном порядке в зависимости от текущей конъюнктуры, но не меняя состав. Россия, лихорадка Эбола и ИГИЛ. Время все расставило по местам. Так называемая российская угроза была надуманной изначально. Наша страна... Никогда никому не угрожала. В укреплении России усмотрели угрозу однополярности, что и пытались выдать за угрозу миру. Но сегодня Россия на глазах у всего человечества эффективно сражается с терроризмом, будучи фактически единственным государством, которое имеет и предлагает четкое видение путей одоления общей беды. Мы доказываем не словом, а делом, что Россия не источник угроз, а источник решений. Причем, как показала и дискуссия на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, результаты только что завершившегося саммита двадцатки – источник решений, востребованных мировым сообществом. Вторая угроза оказалась некатастрофичной, и мы можем поздравить африканские государства, все международное сообщество с практической победой над Эболой, победой в обеспечении которой наша страна принимала самое деятельное участие. Из перечни реальных угроз человечеству осталось то, о чем мы говорили с самого начала в России и о чем Россия говорила миру международный терроризм. Он наносит удар за ударом, не деля своих оппонентов по идеологическим или ценностным признакам, не вдаваясь в детали, кто кому объявил санкции и за что. У России есть собственный опыт борьбы с этим злом горький, выстраданный, но эффективный опыт которым мы готовы делиться со всеми. Последние данные Национального антитеррористического комитета говорят о существенном снижении террористической активности на территории собственно Российской Федерации и благодаря эффективной работе спецслужб и за счет снижения социальной напряженности в стране. Однако только национального опыта для противостояния интернациональному узлу уже недостаточно. У большинства атак сегодня, как правило, внешние источники, организаторы и вдохновители. В чем особенности врага, с которым сегодня имеет дело мир? Во-первых, радикалы получили впервые в истории человечества в свое распоряжение значительную территорию, на которой они пытаются воплощать идеи собственной квази-государственности. Эта территория вышла из-под контроля настоящих государств, чья государственность была до этого искусственным образом нарушена или даже разрушена извне. И это квазигосударство с его настоящей армией управляется высококвалифицированными профессионалами. Во-вторых, в распоряжении террористов сегодня значительные финансовые ресурсы. И это уже не только доходы от традиционных криминальных практик, вроде наркотрафика или торговли людьми. Терроризм подпитывается и выручкой от демпинговой торговли нефтью, и распродажей награбленных культурных ценностей, и экспроприированным добром своих последователей. А в роли покупателей порой выступают те, кто на словах воюет с терроризмом, а на деле зарабатывает на чужих бедах новые капиталы. В-третьих, современный терроризм лишен какой-либо идеологии, кроме человека ненавистничества. Он не выдвигает предварительных требований, он не вступает в переговоры. Его цель запугать людей угрозой физического уничтожения, вне зависимости от их вероисповедания или идейных убеждений. Создать у человечества иллюзию всемогущества вселенского зла. И, наконец, самое тревожное – экстремистские лозунги и методы стали сегодня обладать не только жесткой, но и мягкой силой. На фоне идейного и ценностного кризиса Старого Света, вакуума в сфере цивилизационных идей, ослабления влияния традиционных конфессий, какая-то часть молодежи в разных странах мира начинает романтизировать и даже героизировать тех, кто исповедует вселенское зло и бросает вызов основам цивилизации. И справиться с этим напором все сложнее, ведь радикалам сегодня, к сожалению, доступны огромные информационные ресурсы от социальных сетей до кибератак. Сложился в полном смысле этого слова террористический интернационал. За ним не стоят какие-то отдельные националистические силы, их цели глобальные, их методы одинаково бесчеловечны, где бы они ни наносили очередной удар. В нашем обращении мы заявляем о том, что этому террористическому интернационалу должна противостоять реальная коалиция государств, готовых координировать свои действия в разных сферах – в политической, законодательной, экономической, дипломатической, информационной и других. Каждая из этих сфер специфична, каждая предполагает свои задачи. Но только комплексный подход, глобальная солидарность противодействия терроризму способны дать результат. Межгосударственные разногласия сохраняются, но ситуация не стоит на месте. Изближение позиций происходит даже там, где еще несколько недель или даже дней назад это казалось невозможным. Наступает переломный момент, когда для консолидации политической воли должны быть задействованы все возможности и все каналы. Один из них находится в нашем с вами распоряжении – это канал парламентской дипломатии. Именно поэтому в нашем обращении мы предлагаем парламентам мира и межпарламентским организациям призвать государственные власти соответствующих стран незамедлительно отложить в сторону разногласия и договориться о взаимодействии на всех уровнях. Проект обращения был рассмотрен на совместном заседании двух комитетов по международным делам и по обороне и безопасности. В обсуждении участвовали представители руководства профильных министерств и ведомств, занимающихся организацией международного сотрудничества в антитеррористической сфере. Уверен, что приняв сегодня предлагаемое обращение Совета Федерации, мы окажем в этой непростой ситуации реальную поддержку и президенту Российской Федерации – и всем силовым структурам, которые сейчас занимаются решением поставленных руководством страны задач в сфере противодействия международному терроризму. Прошу поддержать предлагаемый проект постановления. Спасибо.
1: Благодарю вас, Константин Нович. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Пожалуйста. Вопросов нет. Присаживайтесь. Кто хотел бы выступить, просьба записаться. Алексей Иванович Александров, пожалуйста, вам слово.
2: Спасибо, Валентин Иванов. Сколько раз мы говорили, давайте бороться с терроризмом вместе. Сколько раз мы говорили, не ждите, когда прольется кровь европейцев, россиян и американцев. Нас не слушали. Санкции, интриги, информационные войны. И вот пролилась кровь невинных людей в Египте, в Париже. А ведь у нас есть положительный опыт совместно с США и Европой предупреждения терроризма, профилактики злодеяний и в рамках спецкомитета НАТО с участием России. И в организации нашей Федеральной службы безопасности, совместных совещаний руководителей спецслужб США, европейских, азиатских стран. Это было и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в других городах. И были положительные результаты. Сколько человеческих жизней было спасено. Было подлинное сотрудничество демократических стран против очевидного мирового злодеяния. Будет правильно, если мы вернемся к практике такой практике, а европейским спецслужбам следовало бы повысить уровень профессионализма и сотрудничать с нашей действительно выстраданной, как сказал Константин Иосивич, большой дорогой ценой, опытом борьбы с терроризмом в нашей стране. Поэтому я полностью поддерживаю и считаю, что мы единодушно поддержим это обращение. У нас есть опыт сотрудничества с парламентами мира в этом отношении, я думаю, что нам нужно активнее Обращаться к нашим коллегам в парламентах демократических стран и Америки, и Европы в отношении совместной борьбы с идеологией зла, с международным терроризмом. Спасибо.
1: Спасибо. Виктор Викторович Роговский, пожалуйста.
3: Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, вне сомнения всякого поддерживаем действия нашего президента и поддерживая наше обращение. Я хочу обратить внимание коллег на следующее. В эти дни, семьдесят лет назад начался Нюрнбергский процесс суд народов над фашизмом чемой 20 века созданный ООН Международный Трибунал доказал что народы могут совместно противостоять злу и вынести справедливое наказание на десятилетия Нюрнберг охладил пыл некоторых воинствующих голов но сейчас мир снова стал неспокойным сложились огромные различия между развитыми и остальными странами сильные стали устанавливать миропорядок порой совершенно неприемлемый другими странами, завахатывать и контролировать рынки. Все это привело к огромному разлому в уровне жизни народов, уровню культуры, религии, разлому цивилизаций. И это, в свою очередь, породило новое зло – терроризм, который называют чемой 21 века. Между фашизмом и современным терроризмом практически нет различий. Это две ягоды – волчьи ягоды человечества, игнорирование права, преступление против человечности, человеческой жизни, цинизм и жестокость, массовость жертв. Что можно было еще предложить? Первое. Вновь под Эгидой ООН создать международный трибунал по преступлениям терроризма против человечества, чтобы не было, чтобы не только поименно назвать преступными организациями, такие как ИГИЛ, ал каида Джабхат Аннустра и им подобные, но и тех, кто восклакнул процесс терроризма в мире? И здесь лучше всего повторить слова нашего президента на юбилейной сессии ООН, обращенных к тем, кто считает себя образцом демократии. Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Поэтому лучше, почему лучше судить международным трибуналом под эгидой ООН? Ну, так как ООН выносит окончательное решение, и решение его является обязательным для всех стран, входящих в ООН. И, конечно, последние события должны отбросить все различия между странами, которые сейчас участвуют в борьбе с международным терроризмом. И, как сказал наш президент, необходимо объединить усилия. Поддерживая нашего президента по объединению усилий, надо объединить и парламент, станка, предложила наш председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Все это будет способствовать уничтожению терроризма, как в 1945-м народы уничтожили фашизм. Спасибо. Спасибо, Виктор Викторович. Игорь Николаевич Чернышов.
4: Спасибо. Я вот именно в продолжение то, что, то, что Виктор Викторович сказал. Коллеги, ну, давайте рассмотрим вопрос. С тем, чтобы на базе, ну вот у нас есть хорошая традиция нескольких конгресса, провести международные мероприятия, именно парламентариев всех стран, кто приедет, с тем, чтобы проанализировать, откуда берется современный терроризм, в том числе вот тот, который сейчас мы видим, ИГИЛ, на различных круглых столах рассмотреть его причины и пути предотвращения, с тем, чтобы выработать международное законодательство в отношении именно вот этой борьбы, в отношении оценки, разработать методику. Оценки принимаемых решений именно на международном уровне. Сегодня этого нет, поэтому это дает возможность некоторым странам. Мы почему-то говорим некоторым, хотя можно четко говорить, что тем странам, которые сеют сегодня хаос в государственной системе, на, ну, в частности на Ближнем Востоке, это США, как лидер этого процесса, все-таки методика бы позволяла принимать решения, те или иные, давать ту или иную оценку международного сообщества. А не формировать, как сейчас США вокруг себя сплотил, якобы 60 стран, которые борются с ИГИЛом на территории, которая под этой террористической организации. Однако, как их борьба, насколько она эффективна, непонятно. Но аж 60 стран. Поэтому, все-таки, предлагаю рассмотреть возможность нам вот в мае месяце традиционно в Санкт-Петербурге, Но с Дурсиной повесткой, с этой повесткой, с повесткой борьбы с терроризмом, встретиться и поговорить на международной основе.
1: Спасибо, Игорь Николаевич. Коллеги, не возражаете дать поручение Комитету по международным делам, Комитету по безопасности рассмотреть эти предложения и доложить о принятом решении? Нет возражений? Нет. Коллеги, вчера у меня состоялись телефонные переговоры с председателем сената Франции Жераром Ларше. Хочу сказать, что очень конструктивный разговор, полное взаимопонимание. Сенат Франции, так же как и мы, выступает за тесную координацию усилий России и Франции, выступает за создание в борьбе с терроризмом, за создание широкой международной коалиции. Они по, своим, по своей парламентской линии будут всячески этому содействовать. Я проинформировала его о том, что мы сегодня будем рассматривать такое обращение к парламентам. Он сказал, что они внимательно рассмотрят, соответствующим образом на него отреагируют. И Ларшев сказал, что он выступает категорически против каких-либо санкций против парламентариев, ограничения межпарламентского взаимодействия, что он сторонник снятия экономических санкций с Россией. Мы проговорили вопросы двустороннего сотрудничества. Но главное, чем мы все сейчас озабочены, это чтобы по парламентской линии мы прилагали все возможные усилия для консолидации, для создания международной... Широкой коалиции в борьбе с терроризмом, объединении усилий всех стран. И здесь в Сенат Франции, наши настоящие единомышленники и коллеги, которые поддерживают такого рода парламентские предложения. Так что будем продолжать нашу активную парламентскую дипломатию, коллеги. Поскольку желающих больше выступить нет, прошу подготовиться к голосованию по принятию постановления Совета. Федерация об обращении Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с необходимостью объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Коллеги, прошу голосовать. Идет голосование. Документ 474. Решение принято.